1: Saludos, muy buenos días, hoy es domingo 8 de enero de 2023, este es el momento de contarles en este nuevo programa de Iglesia Noticia lo más destacado en estas jornadas y que gira sobre la muerte, el funeral y entierro del Papa Benedicto XVI. Hacemos hoy este programa con Jesús Hernández en el control de sonido titulares. Más de 200.000 personas pasaron por la Capilla Ardiente de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro en los tres días previos a su funeral y entierro que tuvo lugar en la mañana del jueves. Fue el último homenaje al Papa Emérito que hace 10 años, en un gesto de plena libertad sin precedentes desde hace seis siglos, decidió presentar su renuncia y dejar paso a un nuevo pontífice que llevara el timón de la barca de Pedro en este siglo XXI. Recordaremos algunos datos y testimonios de estas intensas jornadas que les hemos acercado en los distintos programas más de la cadena Cope. Antes recordamos que el viernes en la fiesta de la Epifanía se celebró el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras y que hoy se clausura Renacer, la exposición que ha conmemorado los 700 años de la Catedral de Palencia.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
1: Comenzamos el informativo de hoy en el Vaticano, donde en este domingo, fiesta del bautismo del Señor, el Papa presidirá la Santa Misa en la Capilla Sistina, durante la cual, como ya es tradición, bautizará a algunos niños. Pero la noticia de esta semana ha girado en torno al Papa Emérito Benedicto XVI, que falleció el pasado 31 de diciembre y cuyo funeral se celebró el jueves después de tres días en los que miles de personas le dieron el último adiós en la Capilla Ardiente, en la Basílica de San Pedro. Fue un funeral que celebró el papa francisco de forma muy similar al tradicional propio de los pontífices aunque con algunos cambios al ser un papa no reinante participaron varios obispos españoles con el presidente vicepresidente y secretario general de la conferencia episcopal a la cabeza también la reina sofía el ministro de presidencia Félix bolaños y la embajadora de españa ante la santa sede isabel cela recordamos lo más destacado con la crónica de la corresponsal de la cadena cope eva fernández buenos días
0: muy buenos días. Los restos del Papa Emérito Benedicto XVI reposan ya en la cripta de la Basílica de San Pedro, tras un entierro privado y solemne ante las personas más cercanas con el que han culminado los cinco días de exequias por su muerte. Tal como era su deseo, reposan en la tumba donde estuvo enterrado Juan Pablo II y Juan XXIII. Y continuando una tradición de siglos, lo hacen en un féretro triple. El ataúd de Ciprés donde se encuentra el cuerpo ha sido sellado y pre cintado con lacre y cintas rojas y después se ha introducido en otro de decim para después introducirlo de nuevo en un tercero de madera de olmo barnizada. El cuerpo de Benedicto XVI fue expuesto en una capilla ardiente en la Basílica Vaticana desde el pasado lunes a lo largo de tres días, por el que pasaron casi 200.000 fieles. Vestía los paramentos pontificios de color rojo, el color del luto papal, aunque sin el palio, símbolo de jurisdicción pontificia, puesto que renunció al pontificado mientras que su rostro fue cubierto por un pañuelo de seda blanca y en sus manos se dejó un rosario. En el interior de la también han sido colocadas las monedas acuñadas durante su pontificado el pergamino con una breve relación de los ocho años de pontificado y los palios que lució como arzobispo de múnich y de Roma el funeral fue presidido por francisco pero celebrado por el cardenal Giovanni batista re durante la humilía francisco profundizó en el alma de joseph ratzinger subrayando la fuerza propulsora que guió sus difíciles decisiones en la
1: vida
2: aunque hoy no también nosotros,
1: aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida.
0: Igual que ocurrió en las ceremonias de beatificación y canonización de sus predecesores Juan Pablo II, Juan Pablo I Juan XXIII o Pablo VI el Papa Francisco evitó mencionar momentos destacados de la vida de Benedicto XVI, pero trazó el marco para comprender todo todo es en su entorno, especialmente su tarea como pastor de la
2: Iglesia. Entrega
1: sostenida por la consolación del Espíritu que lo espera siempre en la misión, en la búsqueda apasionada por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, en el testimonio fecundo de aquellos que, como María, permanecen de muchas maneras al pie de la cruz en esa dolorosa pero recia paz que no agrede ni a vasalla.
0: Pensando en Benedicto, el Papa Francisco dijo que el pastor se caracteriza por la búsqueda apasionada de modos para comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, saliendo al encuentro de las personas con una recia paz que no agrede ni avasalla.
1: Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años.
0: El funeral concluyó con el ritual de la última recomendación y despedida durante el que el féretro fue incensado y bendecido. A continuación, por última vez, los doce sediarios alzaron a hombros el ataúd del Papa. Mientras lo llevaban hacia la Basílica, se alzaron en la Plaza Banderas de Baviera y también los últimos aplausos a la vida de Benedicto XVI, se escucharon tímidos gritos de santo súbito y algunas estrofas del himno de Baviera. Antes de que el féretro atravesara de nuevo el portón de la Basílica rumbo a la cripta de los papas en las rutas vaticanas, Francisco se acercó, lo bendijo y apoyó una mano sobre él con contundencia, rezando unos instantes. Fue el último encuentro entre los dos papas. La imagen que quizás marca el final de este periodo de la historia de la Santa Sede. Se vieron también pancartas en las que se solicitaba que Benedicto fuera declarado santo súbito y también doctor de la Iglesia. Un reconocimiento que en este momento solo tienen 36 personalidades de la Iglesia Católica y que necesita un largo proceso, pero que también un Papa puede proclamar por propia iniciativa. El primer paso sería, eso sí, que sea declarado santo, un proceso que podría iniciarse en una fecha cercana.
1: Dirigentes políticos y religiosos de numerosos países se sumaron al funeral de Benedicto XVI con la participación de presidentes como los de Portugal, Lituania, Polonia, Eslovenia, Togo y Hungría, además de una amplia representación de las dos delegaciones oficiales, las de Italia y Alemania, como nos recuerda Rosalía Sánchez.
3: Más de 170 altos cargos alemanes de todos los partidos políticos se han trasladado a Roma en un avión fletado por el Gobierno de Baviera para asistir al funeral. También el presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, Alba Gluck, y los máximos representantes de la Iglesia Evangélica y de la comunidad judía. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Georg Benzing, ha destacado la pérdida de un teólogo impresionante, ha dicho, y de un pastor experimentado que dio a la Iglesia esperanza y dirección incluso en tiempos difíciles. Es un día de tristeza y de despedida, pero para mí es también un día de agradecimiento y de respeto ante un gran hombre de la Iglesia. El Cardenal Rainer Maria Volki ha recordado al Papa Emérito como un pensador espiritual profundo y la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia como un momento de luz para Alemania.
4: Sí, realidad, un momento de verdad muy impresionante, recuerdo
3: las imágenes y los gritos de Benedicto. Benedicto era un Papa ya anciano, inyectando luz
2: en el corazón de los jóvenes.
3: Eh, Volki ha destacado también que la teología de Benedicto XVI ha dado forma y fortalecido la fe de muchas personas. Dio forma a la Iglesia de hoy, ha dicho, de una manera profética.
1: Del lunes al miércoles, 200.000 personas pasaron por la capilla ardiente de Benedicto XVI llegadas de todas las partes del mundo. Familias enteras, como la llegada desde Madrid, con cuatro hijos que no dudaron en coger un vuelo, nada más conocer la noticia del fallecimiento del Papa Emérito
5: el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde, merece la pena por supuesto despedir a este gran papa que nos ha inculcado tanto la fe, es el papa de la verdad, estuvimos haciendo cola aquí de 10 a 12, tardamos dos horas en entrar, estuvimos en una misa y en un rosario entre el papa, una misa corpore insepulto dentro del Vaticano, imagínate la emoción ¿no? y ahora hemos vuelto
1: una madre y su hijo también llegaron desde Venezuela hoy no sé, eso es demasiada cola
4: o sea, demasiada gente, muchísimas personas y es emocionante ver, ¿no? La, la fe de la iglesia.
0: Para mí ha sido una experiencia grata, eh, una oportunidad de vida, poder ver y compartir con tantas personas la misma fe.
1: Los vecinos de Roma, como Rosario, han sido testigos de la gran afluencia de visitantes a la ciudad eterna durante estos días. Veo como la ciudad de Roma, como los ciudadanos,
6: los feligreses del mundo, claro, están aquí y luchando para entrar a ver... El cuerpo del Papa, los romanos sobre todo, son personas sencillas y que dan mucha ayuda a, a, a los fieles que llegan de todo
1: el mundo. El jueves en el funeral no faltaron banderas de Baviera y Alemania para recordar al Papa Emérito. Desde allí llegaba también esta española que había pasado toda la noche en un autobús, al igual que viajeros de todas las partes del mundo, para rendir homenaje a Benedicto XVI.
5: Salimos ayer a las 10 de la mañana del autobús, todo el, y hemos llegado hoy a las cuatro y media, a las 5
0: estábamos en Roma a, para participar en el evento, y nos vamos esta noche, que ahora salimos, a las 7 Pues me impresiona impresionado mucho, eh, me ha impresionado sobre todo el final, cuando han tocado el himno de Baviera, que no sé si la gente ha entendido que era el himno de Baviera, lo que han tocado al final, los aplausos, el santo súbito.
1: Francisco no ha sido el primer papa que celebra las exequias de su predecesor pues ya sucedió con Pío VI quien después de haber muerto en Francia en 1799 como prisionero de Napoleón tuvo solemnes funerales tres años después celebrados por Pío VII desde Roma es el momento para el comentario de Antonio Pelayo buenos días
7: buenos días los que hemos tenido el privilegio de vivir de cerca la muerte de Benedicto XVI los tres días de duelo popular y la magna ceremonia de su funeral, no olvidaremos nunca imágenes y palabras tan conmovedoras. Que Joseph Rasinger ha sido uno de los teólogos más insignes de la reciente historia de la Iglesia, nadie podrá negarlo. Que sus años de pontificado se caracterizaron por su coherencia y racionalidad, tampoco. Que hubiese entrado en el corazón de tanta gente, sin embargo, nadie se hubiera atrevido a preverlo, pero así ha sido, como lo han demostrado las cifras, de los que acudieron a su capilla ardiente y de los que han seguido sus exequias en persona o a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Al repasar estos días su pontificado, no me resisto a destacar que fue él quien, con valentía para muchos insospechada, inició la batalla para combatir la plaga de los abusos sexuales en la Iglesia y la corrupción rampante en la administración de los bienes eclesiásticos un legado que transmitió a su sucesor y que aún no ha terminado. Va siendo hora también de que no se le considere un papa conservador, salvo si con esta expresión se quiere significar que conservar la doctrina es algo inherente a la función de cualquier sucesor de Pedro. Los que durante estos años de papa emérito han pretendido manipularle para justificar su posición a la reforma de Francisco no lograron nunca su apoyo. Siempre demostró su sintonía con su sucesor, como éste a su vez no dejó nunca de consultarle las medidas más importantes. La historia de la Iglesia le recordará justamente como el Papa que tuvo el coraje de dimitir, pero sería demasiado reductivo limitarse a ese gesto profético, que darán sus tres espléndidas encíclicas, la ingente tarea de publicar el catecismo de la Iglesia, su luminoso magisterio, y esa tímida sonrisa que le caracterizaba. ¿Será algún día canonizado? Podría ser, sin duda. También que se ha declarado doctor de la iglesia porque le sobran méritos para este título. Pero eso solo Dios lo sabe. Entre tanto, reconocimiento y el amor a su persona no dejan de crecer. Desde Roma les ha hablado Antonio pela
1: Gracias Antonio, Benedicto 16 hizo teología de rodillas, su argumentación de la fe fue realizada con la devoción de un hombre que ha entregado todo de sí mismo a Dios. Así escribe el Papa Francisco sobre su antecesor y lo hace en el prólogo de un libro de la editrice Vaticana titulado Dios es siempre nuevo, que saldrá a la luz el próximo 14 de enero recogiendo los pensamientos espirituales de Benedicto 16 y quien estuvo muy cerca de Joseph Ratzinger fue el secretario de Estado, el cardenal Cisio Bertone, que intentó disuadir a Benedicto XVI de su renuncia cuando se lo comunicó. Se lo ha contado en exclusiva a nuestra compañera Eva Fernández.
0: La amistad del cardenal Tarsiccio Bertone con Benedicto XVI se remonta a años antes de que se convirtiera en el número uno de la diplomacia vaticana. Solo se mostró un desacuerdo con él una vez en la primavera de 2012. Fue en ese momento cuando Benedicto XVI le confió que había decidido renunciar. Una decisión madurada durante largo tiempo. El cardenal Bertone intentó disuadirlo hasta que no pudo alargar más la decisión.
8: Lo viví con mucha angustia, con estupor y angustia. A mí me lo contó en la primavera del año anterior. Y de hecho puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó por primera vez, el 30 de abril de 2012.
0: Bertone recuerda que Joseph Ratzinger quiso anunciar antes de la Navidad su renuncia en 2012, pero el cardenal aprovechó que Benedicto XVI le había prometido completar la trilogía sobre Jesús de Nazaret para retrasar una decisión que era irrevocable. A lo largo de la entrevista, Bertone recuerda también ejemplos concretos de la afabilidad y ternura con la que el Papa emérito cuidaba de las personas. Por ejemplo, acostumbraba desayunar con la conserje del edificio del Santo Oficio y cuando se convirtió en papa, se encargó de buscarle una residencia donde pudiera estar bien cuidada. Lo que nunca olvidará Bertone es la confianza que le mostró Benedicto XVI cuando le presentó la renuncia a la edad canónica prescrita a los 75 años. Era una época en la que estaba siendo cuestionado por los medios de comunicación.
8: Describo al Papa con tres palabras: escucha, consejo y amistad. Ha sido un amigo fiel.
0: Bertone escoge cinco palabras para definir a Benedicto XVI. Escucha, consejo, amistad, mansedumbre y valentía. Era un hombre sobre todo de consejos, asegura el cardenal, en concreto en las conversaciones personales y también, por ejemplo, en las visitas ad límina de los obispos. En la entrevista, eso sí, confirma que el Papa Emérito disfrutó muchísimo de sus viajes a España.
1: Pues además de transmitir el funeral de Benedicto XVI, la cadena COPE ha realizado desde Roma los principales programas en los que hemos escuchado numerosos testimonios sobre la vida y el legado del Papa emérito de sus 95 años de vida, los 10 últimos retirados en la residencia Mater Ecclesia. El presidente de la conferencia episcopal, Juan José omella ha destacado en COPE algunas cualidades de Benedicto XVI.
4: Poco a poco irá saliendo todo el jugo de lo que él ha vivido, enseñado. Yo diría, por una parte, es el, el anuncio explícito de Jesucristo. Segundo, esa actitud también de un hombre muy humilde Como diciendo, la iglesia la lleva Jesucristo y no la llevamos nosotros Y tercer elemento, un hombre muy cercano a la gente Él ha sido un cura muy cercano, ahí así que ha sido un gran pontífice De saber llevar el misterio de Dios a los hombres Y llevar el problema y las dificultades de los hombres Y las reflexiones de los hombres a Dios En eso nos ha enseñado cómo hacerlo
1: también nos habló en Herrera en Cope de la relación entre los dos papas durante estos años.
4: La relación de los dos ha sido muy, muy estrecha, muy estrecha, y de, además de, de gran cariño. Y se complementaban muy bien, porque los dos son grandes teólogos. ¿eh? El uno parte más de la reflexión para llegar a la vida, y, y Francisco parte más de la vida para llegar a la reflexión. Y se han complementado muy bien. Han estado en contacto, no solo físicamente, sino pues también por teléfono para consultarse y hablar conociéndole a él que es imprevisible pues tampoco me extrañaría que dijese bueno, ha llegado un momento en que yo ya no puedo alargar tanto, pero yo no le veo ahora en esa decisión, eso está en sus manos y no en las mías, yo no soy profeta
1: quien también tuvo un trato cercano al papa fallecido es el arzobispo emérito de Valencia el cardenal Antonio Cañizares, primero en la congregación para la doctrina de la fe, después como prefecto de la congregación para el clero.
4: Que nos está enseñando a todos, a mí por supuesto, pero a todos nos está enseñando que no podemos olvidar. Ojalá se perpetuase también su nombre como doctor universal de la Iglesia. Y ojalá también que, que pronto lo veamos santo, las dos cosas. Santo y doctor.
1: El que fuera embajador de España ante la Santa Sede durante el pontificado de Benedicto XVI, Francisco Vázquez, ha recordado así al Papa Emérito.
9: A Benedicto XVI le debemos los católicos muchísimas cosas, pero una de ellas fue la de fortalecer nuestra fe la de actualizar nuestra fe de hacernos sentir orgullosos de nuestra fe y hacerlo desde esa defensa y visión de la trascendencia que él tuvo siempre en toda su larga carrera como teólogo y después en su condición intelectual sobre todo marcando la fe como uno de los grandes eh, esencias, razones de ser y explicaciones de lo que es Europa y lo que son los valores occidentales y culturales de la propia Europa, que yo creo que a una persona como yo, que tuvo la oportunidad de tener, pues el otro día estuve echando la cuenta, tuve ocho encuentros con el Papa Benedicto XVI, bueno, pues eh, yo creo que fue una de las facetas eh, que más me impresionó siempre, emanadas de su profunda cultura y de su gran conocimiento de la historia.
1: También nos ha hablado Francisco Vázquez de su trato humano con Benedicto XVI.
9: El Papa era muy dulce en el trato, tenía una mirada que te cautivaba, una mirada afable, ¿verdad? Eh, una mirada cariñosa, y después era de una corrección exquisita, porque él te dejaba hablar, y te escuchaba, y te estaba muy atento a lo que tú decías, y no te replicaba, esto es un factor que yo quiero subrayar, el Papa te explicaba sus argumentos sus opiniones, pero no lo hacía entrando en polémica con lo que tú podías haber opuesto o lo que te había razonado. El trato humano de Benedicto XVI, bueno, es algo, era algo propio de una personalidad como la de él, muy espiritual, muy cargada de espiritualidad. Y yo he tenido oportunidad, ya digo, de estar con él. E incluso he estado dos veces acompañado de mi familia y ver la ternura con la que hablaba con mis nietos.
1: Sobre Benedicto XVI, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, pone el acento en la fuerza de su fe, sus enseñanzas y su cercanía.
6: Gran, gran creyente en Jesucristo, su fe es la raíz y la fuerza de su vida, de su obra y de su ministerio. Yo estoy admirado de, de su modo de ser, ¿no? Un hombre tímido, afable, cercano, como dicen los más allegados, dulce, ¿no? Nos queda y debemos guardar esa pasión suya ...por enseñar al mismo tiempo que santificar... ...porque su enseñanza nos ayuda a mejorar, a profundizar en nuestra fe, ¿no? a orientar en ese camino de santidad. Ilumina extraordinariamente, también lo ha dicho el Papa Francisco Bell, la fe, la esperanza y la caridad con sus encíclicas sobre el amor cristiano, sobre la esperanza cristiana, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, sus tres encíclicas, a la que hay que sumar, yo creo que su enseñanza para ayudarnos a ser
1: santos, yo creo que es, es algo que debemos guardar. Recordamos las declaraciones a 13 Televisión del que fuera director de la sala de prensa durante el pontificado de Benedicto XVI, el padre Federico Lombardi.
10: Él es muy contento de esta manifestación de cariño y de amor porque él fue una persona de sensibilidad muy profunda no es solamente una intelectual abstracta pero una sensibilidad profunda y su, su, su rostro, su, su manera de, de, de ver los otros, sus ojos son, son siempre eh, eh, llenos de, de atención y de, y de afecto es una personalidad humanamente muy rica, no solamente intelectualmente, pero humanamente. Yo pienso que la síntesis que él ha hecho y vivido de eh, razón, cultura, y
1: espiritualidad
10: y fe es
1: algo magnífico. También nos comentó el padre Lombardi en la actualidad presidente de la Fundación Ratzinger cómo vivió el Papa Emérito estos últimos diez años.
10: Toda su, su vida su, sus últimos diez años son como una preparación como una ascensión ¿eh? Por, eh, este, por este encuentro él estaba muy muy consciente que la, que la muerte eh, venía ¿eh? Ma, eh, con gran eh, serenidad, con gran tranquilidad y y con un senso grande de un reencuentro con un, un misterio, porque la muerte es siempre un misterio y Dios es un misterio y las palabras de Jesucristo son profundas, tal vez ah, misteriosas, como él decía, pero eh, eh, con gran confianza.
1: El Consejo Mundial de las Iglesias ha valorado la contribución de Benedicto XVI al diálogo ecuménico ya que afirmó constantemente como irreversible la profunda implicación de la Iglesia Católica Romana en el ecumenismo especialmente para responder a las cuestiones desafiantes para la Iglesia en el mundo. Y el arzobispo de Urgel, Joan Enrique Vives, ha destacado especialmente la cercanía del Papa Emérito a España.
6: Un hombre bueno, un buen teólogo, un hombre que fue siempre muy de su baviera pero al mismo tiempo muy universal. Hablaba muchísimas lenguas y conocía a muchos. Y nos conoció y nos quiso mucho a España. Es un hombre que, que nos quiso mucho a todo, No solo el español, yo también de mi tierra habló catalán la santidad de una persona es de Dios la santidad que la pone en una persona y tú la ves pero no es la de él, no, él no importa no importa al papá en el fondo importa a Dios que le ha dado esta santidad a él como un don y él lo ha hecho fructificar yo creo que esto sería lo, la lección que nos
1: diría Benedicto XVI también ¿no? la hermana Begoña Santos Alesa de Burgos asistió durante varios años a Benedicto XVI
3: es que es una persona mmm, muy sencilla, ¿no? Quizá mmm, eso no lo han recogido también los medios de comunicación o, o la imagen que él ha, ha podido dar a través de los medios, ¿no? Y esto quizá se ha destacado más todavía cuando ha renunciado a ser papa. Ahora que todo el mundo parece que, que lo que busca es el poder y, y él cómo supo renunciar a tiempo y luego permanecer totalmente oculto,
1: ¿no? En la recta final del programa, recordamos que el viernes, en la fiesta de la Epifanía, se celebró el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, una de las expresiones misioneras de la Iglesia Española. El lema elegido este año ha sido sinodalidad, participación y corresponsabilidad, como nos comenta el responsable de difusión del IEM, Carmelo Pérez Aradros.
6: Sinodalidad significa caminar juntos caminar juntos en una iglesia que pone a hombres y a mujeres de nuestro tiempo y también a, a sacerdotes, a los obispos y al mismo Papa, a la escucha del Espíritu Santo para construir el reino de Dios en la tierra. No solo eh, entre los católicos, sino también entre los cristianos y entre otras tradiciones de fe. Es un camino de escucha, escucharse entre hermanos cristianos escuchar a los alejados, escuchar a los más débiles y escuchar a los desheredados. Y también es participación, es trabajar juntos pues laicos, pastores y obispo de Roma. Es un concepto fácil, pero que exige humildad y magnanimidad para caminar conjuntamente. Y por último, la palabra corresponsabilidad. Cabeza Cristo y miembros todos nosotros en unidad indivisible, inseparable, unidad en la pluralidad, no en la uniformidad y con la fuerza del Espíritu Santo. Con esta fuerza la Iglesia está llamada pues a abrir caminos y a
1: ponerse en marcha. Y les hablamos ahora de Renacer, la exposición organizada con motivo del séptimo centenario de la Catedral de Palencia que cierra hoy sus puertas tras un éxito de visitantes como nos cuenta Manuel Lobejón. Buenos
8: días. Buenos días. Finaliza los actos de celebración del séptimo centenario de la Catedral de Palencia concluyendo la exposición Renacer que ha mostrado las joyas de nuestra SEO de una manera novedosa en forma de siete capítulos, uno por cada sacramento. Ha sido casi un año y medio de camino que empezó en plena pandemia con ciclos, mesas redondas, conciertos y que finaliza este domingo 8 con esas que ha traído 70.000 personas a la segunda catedral por tamaño de nuestro país. El objetivo marcado por nuestro obispo, Monseñor Don Manuel Herrero, de reflejar la seo como la casa de todos los palentinos, se ha cumplido con creces. Chomin Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la diócesis.
6: La gente sale contenta por lo que se expone, por dónde se expone y por la calidad de las obras que se han mostrado en Renacer. Yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena. Nos queda mantener el pulso, que la catedral se siga visitando, que los palentinos queramos a la catedral, la consideremos como nuestra y que hagamos todo lo posible posible por difundirla. Al apelativo de la bella desconocida a mí me cuesta renunciar porque yo creo que es muy nuestro y muy palentino, pero es cierto que la Catedral de Palencia es más reconocida que hace un año y medio y esperemos que dentro de un año y medio sea aún más reconocida.
8: Un camino que no concluye aquí sirve de cimiento para continuar promocionando nuestro arte no solo de la capital, por ejemplo, con uno de los mayores museos diocesanos, sino de toda la provincia palentina, cuna del Renacimiento en España, como puede apreciarse en la exposición Campos del Renacimiento o con la mayor concentración de arte románico de toda Europa. Hasta aquí el informativo
1: Iglesia Noticia, programa 1810, en este domingo 8 de enero de 2023, dedicado especialmente a la Dios, al Papa emérito Benedicto XVI. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
5: Buenos días. Este domingo termina la última operación especial de tráfico de Navidad. Las estimaciones de la DGT eran de más de 4 millones de desplazamientos desde el pasado jueves y en todas las vacaciones más de 18 millones. Precaución en las carreteras porque además para hoy se esperan lluvias generalizadas en gran parte de la península. Si vas a coger el coche a partir de las 5 de la tarde se producirán los atascos más importantes. Por otro lado, en Ucrania la pasada medianoche ha terminado el supuesto alto el fuego anunciado por Vladimir Putin, aunque los ataques se han seguido sucediendo entre ambos bandos en varios puntos de Gersón y Zaporilla, pero sobre todo se han localizado en la región de Donetsk, allí en Bakhmut. Kiev ha denunciado un ataque en el que dos personas han perdido la vida y trece han resultado heridas y además a partir de esta hora de las nueve de la mañana la tumba de Benedicto XVI puede ser visitada en las grutas vaticanas este sábado además se han sucedido las misas en su memoria por ejemplo en la sagrada familia donde el cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omeya le ha recordado como un gran maestro que supo hacer diálogo entre la fe y la cultura ahora te quedas con la santa misa